0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun, Erkam TV'nin dair gönüldaşları, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran aziz dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınında Münir Arakan'la Aile Medeniyeti programındasınız efendim. Konumuz aile, gönlümüz aile, yuvamız aile, medeniyetimiz aile üzerine kayın zaten. Çok değerli bir konuğumla kendisini aileye hasretmiş. Aileyle alakalı, aile medeniyetimizin saç ayaklarıyla alakalı akademik çalışmaları hasretmiş. Çok değerli e, muhterem doktor Mustafa Tak hocamla birlikteyiz. Kendisi Kayseri Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Müdürü. E, kendisini kendisinin dilinden dinleyeceğiz. Hocam bizim usulümüz acizane. E, bir ben vardır bende, benden içeriği sorduğumuz için Yunusçasını soruyoruz her zaman. E, siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?
1: Evet, e, tabii bu en önemli soru aslında. Yunus Emre Hazretleri'nin bu sorusu e, her şeyi <gülüyor> bahsediyor. E, biz tabii e, bendeniz, o seyahati, içe doğru seyahati hep yapmaya çalışan, e, ömrü boyunca yapmaya çalışan bir insanım bu seyahati yaparken e, yaşanan zorlukları bildiğim için e, insanlara da bu konuda yoldaşlık yapmaya terapilerinde özellikle yoldaşlık yapmaya çalışan bir isim. E, bu minval üzere yürüyorum. E, bu bağlamda e, kendim e, eğitim hayatına e, hafızlıkla başladım ilkokuldan sonra. İstanbul'da bir hafızlık eğitimi aldım. Maşallah. E, ak akabinde ee, yine dini eğitimde, İmam ve belirli bir dönem ilahiyat eğitiminden sonra e, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik e, bölümüne girdim. Orada eğitime başladım. Ve bu süreçten sonra benim hayatımda tabii başka şeyler de olmaya başladı, değişiklikler olmaya başladı. Çünkü bir tarafta öncesinde dini eğitim, akabinde psikolojik yoğun bir eğitim. Ve sonrasında çalışma hayatına başladığımda e, bu var olan psikolojinin, modernin psikolojinin bir yere kadar faydalı olduğunu ama o bir yerden sonra yetmediğini, e, bir takım sorunları çözemediğini fark ettim. Ki bu sorunlar daha çok varoluşsal kökenli sorunlar. Felsefenin ifade etmiş olduğu sorunlar. Yani varoluşçu psikoloji diye bir alan olmasına rağmen Eyvallah. o sorunu çözebilecek bir argümanları olmadığını gördüm. Bir yerlerde tıkandım hep. Bu tıkanmayı aşmak için daha sonra 2010 yılında Erces Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi'nin kurduktan sonra çeşitli isimlerle, kişilerle tanışmaya başladım bu alanda çalışan. Ve onları çeşitli seminerler, konferanslar derken Kayseri'de merkezi böyle bir hareket alanı haline getirmeye çalıştım. En önemlisi de 2014 yılında düzenlediğimiz Maneviyat psikolojisi sempozumları. Eyvallah. Bu sempozumlar aslında psikolojide bir devrim niteliğinde. Çünkü o zamana kadar ya psikolojide maneviyat mı olurmuş? Öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> ee, şeyleri konuşuluyor da ki buna tepkilerden de onu görüyoruz. Bazı psikiyatristler özellikle psikiyatri grubuna bu sempozum haber verildiğinde bugün psikiyatrinin kara günüdür şeklinde ifade etmişler değerli hocam. Dolayısıyla bir zorluk da yaşadık bu anlamda ama Türkiye'nin önemli isimlerini, Kemal Sayar gibi, Erol Böka gibi, Mustafa, Mustafa Mertel gibi bu isimleri bir araya getirdik. Yani bu sahada herkes bir şey söylüyor ama bir araya gel gelmiyorlardı belki bu anlamda. Öyle bir çalışmayla birlikte bu sempozyumları e, Türkiye'de 6 defa düzenledik. 6. Düzen. sınıf uluslararası düzeyde. Malik Bedri Hoca'nın rahmetli katılımıyla Allah rahmet düzenledik ve şöyle söyleyeyim aslında çok büyük de ilgi var. Toplumda buna çok büyük ihtiyaç olduğunu gördük. Bu konuda 5 tane de bilimsel kitabımız var. maneviyat işte. Psikolojisi 1-2-3-4-5'ti ve bu çalışmaların editörlüğünü ve bölüm bazı bölümlerinde de yazarlığını yürüttüm. Allah Bunun yanı sıra şimdi aile medeniyetimizi konuşuyoruz ya bu konuda da Yaptığımız çalışmalar var ki en başta evleniyor muyuz, eğleniyor muyuz diye bir kitabımız var. Eyvallah. Sizin e, malum kitaplarınızın çoğu hayat yayınlarında bildiğim kadarıyla doğru mudur?
0: Doğrudur hocam.
1: E, hayat yayınlarında çıkan bir kitabım vardı. 2014'te yayınlanmıştı. Evleniyor muyuz, eğleniyor muyuz? Bu çalışma e, 8 tane belediye tarafından nikahlarda bir rehber kitap olarak e, verildi. Ve sonrasında da bu çalışmaları, evlilikle ilgili çalışmaları evlilik okulu şeklinde devam ettik. Üniversite bünyesinde Türkiye'de ilk defa evlilik okulları açtık ve bunun e, ulusal düzeyde hatta en sonki evlilik okulumuzu e, sanal alemde yaptığımız için, dijital alemde tüm Türkiye'de izlemiş olduk. Bu bağlamda da e, gençlere rehberlik etmeye çalıştık. Yani evlilik öncesinde ya da evli gençlere e, Nasıl davranacaklar? Evlilikte ne yapacaklar konusunda çalışmalar yapmaya çalıştık. Yani bizim hikayemiz uzun ama kısaca böyle yapalım.
0: Allah razı olsun eksik olmayın. Hocam özellikle İslam tarihinde psikoloji üzerinde araştırmalarınız da var. Tarihsel sürece baktığımız zaman tabii biz sadece tarih kısmını biliyoruz. Tarihle psikolojinin birleşmesi, bunun maneviyatla birleşmesi. Hele hele ruhu diye ruh diye bir varlığı kabul etmeyen, ruhu kabul etmeyen bir bilim camiasına bizim penceremizden bunun aktarımı zor ve zahmetli bir süreç olsa gerek ama Allah razı olsun iyi ki varsınız ee, Allah var etsin bu açıdan baktığınızda tarihsel süreçte Müslümanların psikolojisinde ne tür bir değişim gördünüz mesela ilk dönem Müslümanlarının psikolojisiyle bizim e, psikolojimizi bizim dönem Müslümanlığının psikolojisini kıyaslarsak bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz hocam? Bu çünkü bizi ya motive edecek ya bu devirde olmuyor diyeceğiz. Pes edeceğiz Allah korusun. Tabii ki öyle olmayacak evet. ama sizden bu konuda bizi motive edecek şeyler bekliyorum hocam.
1: Eyvallah. Şimdi ilk dönem Müslümanlarına baktığınızda hakim olan zihniyet, sabır, şükür, tevekkül e, gibi bu tür erdemler hakim. Dolayısıyla e, psikolojik problemlere daha az rastlanıyor. Yok değil var. Olanlar da daha çok biz bunlara manevi tekamül enstitüleri diyoruz. Tekke ve zaviyeler. 1700'lü yılların sonlarına kadar bu tür ruhsal rahatsızlık diyorlar. Aslında ruh rahatsızlanmaz. Yani bu tabir doğru değil ama bu tür rahatsızlığı olanlar, psikolojik rahatsızlığı olanlar bu tekke ve zaviyelerde rehabilite edilerek eğitilerek topluma kazandırılıyor en başta. Eyvallah. Ve bu toplumda yani geçmişteki İslam toplumlarında bir dayanışma hakim ve rehberler var. İnsanları sıkıştıklarında, zorda kaldıklarında o yollardan geçmiş onlara rehberlik edecek insanlar var. Bir defa onlara danışıyorlar. Bu anlayış dolayısıyla psikolojik sorunları azaltıyor. Mesela strese bağlı hastalıklar diyoruz. Bu tür hastalıklar o dönemde yok gibi. Çünkü e, stres yapacak faktörler yok ve bunun dışında işte e, birçok ibadet, namaz gibi mesela e, bazı sorunları zaten kökten çözecek. Yani bir depresyon üzerinde etkili mi? Huşu içerisinde, e, tadili erkena riayet edilerek kılınan namaz tabii ki etki. Bunun yanında mesela e, namazın işte bizim yaptığımız bir araştırma sonucu da var. E, bu maneviyat psikolojisi kitaplarımızda da yer alıyor bu araştırma. Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğuna e, ciddi anlamda etkisinin olduğunu gösterdik Allah razı olsun. O, Çok değerli bir çalışma. Daha, bu, bu çalışma inşallah ben size şeyini de göndereceğim bu çalışmanın. Allah razı olsun. E, bu konuda da hani bir şey de yürüttük. E, namaz kılmayan önce sonrasında kılanlar e, da hani önce namaz kılmayıp sonra bir programla namaza teşvik programıyla başlayanlardan e, yapılan dikkat e, şeyinin yükseldiğini, dikkat eksikliğinden e, kurtulduğunu çocukların veya e, ne diyelim e, konsantrasyon bozukluğundan kurtulduğunu gördük. İşte geçmişte bir defa bu vardı. Yani namaz vardı. Başka <gülüyor> mesela öfke. Günümüzün şiddet en önemli sorunu. Geçmişte bu nasıl çözülüyordu ki e, bugün öfke için e, modern psikolojinin en hızlı çözümlerden birisi eli yüzü yıkamaktır. Halbuki peygamberimiz ne buyuruyor? İşte öfke e, şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ya. Ateşle, ateşse su ile söndürülür. Eğer sizden biri diyor öfkelendiyse hemen kalkıp bir abdest alsın, Şimdi bu böyle bir toplumda tabii ki psikolojik sorunlar e, bizim gibi olmayacak. Bu e, veya sabır vardı mesela geçmiş toplumlarda. İslam toplumlarında. Sabırla insanlar olgunlaşıyordu. İşte bir mürşidin yanında yetişmek de bir sabırdır. Yani onun söylediklerini yapacaksınız. Kurallara riayet edeceksiniz. İşte oradaki kişilere katlanacaksınız. Arkadaşlarınıza, ihbanlarınıza gibi. Ve şu düşünülüyordu bizim toplumda sabırla ilgili. Sabır sürülür anahtarı. Bu hadis-i şerif olarak biliniyor. Yani tasavvufta özellikle çok kullanılan bir söz ya da hadis. Dolayısıyla yaklaşım buydu veya şükür vardı. Elindeki nimette şükretme vardı. İşte kulağa teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükredemez anlayışı, hakindi. Dolayısıyla e, tevekkül vardı. Hatta daha ilerisi tefviz vardı. Yani başına gelecek olayları önceden kabullenme. Her ne gelirse gelsin Allah'tan eyvallah anlayışı vardı. Dolayısıyla geçmiş toplumların bizden farklı buydu. O yüzden psikolojik rahatsızlıklar bize göre daha azdı.
0: Eyvallah. Zaten bir hadis-i şerifte de yanılmıyorsam öyle buyurur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. İman iki cüzdür, yarısı sabır, yarısı şükür diye. Evet. Hani şükür varsa, sabır varsa, kanaat varsa, e, mevlam görelim neyler neylerse güzel yeler diyebiliyorsa bir insan ee, herhalde çok farklı olacaktır yani onun hayatı o şekilde düşünmeyenlere nazaran. Günümüzde peki hocam bu nezih e, bu zarif e, bu yüce e, ilim irfan sahibi e, fazilet timsali o nesle baktığımızda yani tamam şükür sabır kanaat dedik ama e, namaz mesela sizin psikolojik çalışmalarınızda bildiğim kadarıyla modern e, terapide psikoterapide eee günde 5 defa bu şekliyle bir tedavi formu ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ee,
1: sormak isterim. Yok. Yani namaz gibi o kadar etkili bir tedavi formu e, maalesef yok. Yani modern psikoloji e, bir de bir şey yapsa bile e, içten olmadığı için hani samimane yapılmadığı için çok çok Mesela. Mesela e, şimdi benim e, tabii doktora çalışmam e, nefs psikolojisi üzerinde. Yani bu psikolojisini kapsayan, hepsini de kapsayan, daha ötesi insan muammasını çözmeye çalışan, insanı üç bölüme ayıran, nefs, kalp ve ruh şeklinde nitelendiren bir anlayış. Eyvallah. Burada nefs psikolojisine göre aslında insan bu namaz olsun, diğer ritüeller olsun içten gelerek yapmıyor, samimane yapmıyor. Mesela Batı'da bazı uygulamalar var. İşte son dönemde tefekküre benzer uygulama yaptılar. Ama etkili olmuyor. Veya iyilik terapisi diye bir şey çıkardılar son dönemde e, Batı'da. Yaygınlaşmaya başladı. E, nedir? E, işte özellikle e, kaygı yaşayan, e, affedememe sorunu yaşayan, öfke problemi yaşayan insanlar e, gitsin bir hayır kuruluşunda çalışsın. Yani karşılıksız bir iş yapsın. Eyvallah bunu terapi için yapmak güzel ama bizdeki o Allah rızası için yapmak samimane yapmak daha başka bir şey. Yani isar ve infak mesela. Amenna. O şuurla yaptığınız zaman çok daha etkili olur. Yani işte malını gece gündüz yani gizli ve açık harcayanlar Allah yolunda harcayanlar Onlara diyor ne korku vardır ne de hüzün vardır. Yani ne e, depresyon vardır ne de kaygı, e, ansiyete vardır bizim şimdiki anladığımız ifadesiyle. Ayet-i Kerime bunun ne kadar? Üç tane o konuda ayet var. O kadar güzel ifade ediyor ki. Dolayısıyla e, bizim toplumumuzun o değerleri diyelim bizim e, dinimizin e, gerekleri aslında başlı başına e, araştırılması gereken konular yani terapinin çok daha ötesindeki şeyler aslında
0: baktığınızda. Amenna. Bir de hocam bu söylediğiniz iyilik terapisinde sonuçta bir eylem yapacaksınız ve karşılığında sizin bir sıkıntınız varsa o geçecek iyilik bulacaksınız. Hani iyilik yap iyilik bul. Bahsettiğiniz ama ilsar makamında kendisini öteliyor. Yani ben almasam da olur. Yeter ki kardeşim alsın. Onun almasıyla, onun mutlu olmasıyla Mutlu olan ama kendi elde yani, etmese de olur. Böyle
1: bir kabul edici var. Herhalde zirvesi yok. Aynen. ihtiyaç sahibi olsa bile kendisi önce kardeşin diyor başkasına veriyor. Şimdi bu konuda bizim e, terapide bir örneğimiz de var. E, bir kızcağız e, bize e, psikoterapiye gelen bir kızcağız e, yaşlılara karşı soğukluk hissediyor. Mesela kendi anneannesi, dedesi, babaannesi Hı. onlara sarılamıyor. Kollarını öpüyor, o kadar yakın durmak istemiyor, onlardan öyle haz almıyor. Asıl sorunu kaygıydı tabii, kaygı bozukluğu vardı, aşırı kaygı vardı. Bu terapi sürecinde ona bir iyilik terapisi diyelim, aslında hayır hasenat terapisi diyoruz biz ana. Ben tezinde öyle kullandım. İnşallah Allah razı olsun. Allah yani razı olsun. Nefsi terapisi anlamında. Bu e, terapiyi yapmaya çalıştık. ve Şöyle bir ödev vermiştik bu kızımıza. E, yaz böyle okulun son dönemi artık yaz tat tatile girecekler. E, kaldıkları evde e, dedim ki erzak var mı? Var hocam bayağı var dedi e, mutfakta. Onları dedim e, birkaç tane böyle aile belirleyip onlara e, yardım edin götürün. Ayrı kızınıza. Çok da memnun olduklar. Sonra Buna bir vakıf evinde kalıyorlar. Vakıftaki işte üst abilerine ya da oradaki yetkililere söyleyince onlar hay hay demişler, çok memnun olmuşlar. İşte araçta hadi kızım gidelim. Böyle üç dört tane öğrenciyle birlikte gidiyorlar. Orada e, farklı ailelere veriyorlar o erzaklarını. Bir tanesi diyor çok dikkatimi çekti. Böyle yaşlı bir teyze. O kadar böyle samimane bana sarıldı ki. Ya ben çok duygulandım. Yani Yaşlılardan hep kaçardım ama oradaki o sahne beni diyor yaşlılara karşı yaklaştırdı. Öyle ki işte ilk gittiğimde babaannem, dedem onlara böyle büyük bir şeyle sarıldım. Samimiyetle sarıldım, bunu hissettim diyor. Veya affedememe sorununu aşan birçok kişi var bu konuda. Yani bu çok çok önemli bir terapidir. Özellikle isar ve infak yani bizim için biz müslümanlar için diyelim çok çok önemli bir kaynak. Elhamdülillah.
0: Zaten hayat hocam affetmeden nasıl devam eder ki? Affedemeden.
1: Evet.
0: Öyle olması hasebiyle Rabbim herhalde af üzerine kurmuş. Yani günahlarımız birike birike affolunmasaydı bir sürü vesile var. Şunu yaparsam affolunuyor, bunu yaparsam affolunuyor. Müjdervesine müjde var. Eee psikolojide de bu önemli herhalde değil mi hocam? Yani affolun mutluluk hissiyle yeni bir ibadete koyulmak.
1: Evet. Yani af üzerine yapıyorlar. Mesela e, hani kişilerin kızgınlıklarına baktıklarında, derinde yatan öfkeye baktıklarında affedememe çıkıyor. İşte ya. geçmişte bir travma yaşayabiliyor, taciz yaşayabiliyor, başka şeyler yaşayabiliyor ve o yaşadıkları insanları affedemiyor. Ya da babasından bir haksızlık gördüğünü düşünüyor. Çevresinden. Dolayısıyla... Bu durum daha kötü hale getiriyor. Mesela Freudian psikolojide. Psikoanalizde ise suçlama var. Yani hep suçluyor. Çocukluk dönemine iniyor. İşte annesini suçluyor, babasını suçluyor, kardeşlerini suçluyor. Bir süre sonra etrafına düşman hale geliyor. Yani o affetme şeyi daha da daralıyor. Bu konuda yine... Bir Freudian psikologdan yardım alan bir hanımefendi vardı. Evli çocukları var. E, tabii sorunları var ama sorun o değil. E, bu e, terapist kendisine özellikle e, anne babasının hatalı olduğunu, işte kardeşlerinin şu zamanda şunu yaptığını hep bunlar üzerinde durmuş. Yani bu e, kadıncağız terapi süreci sonunda anne babasına düşman oldu. Konuşmuyor anne babasıyla. Kardeşleriyle küsmeye başladı. Sonrasında artık bize tekrar geldiğinde yavaş yavaş o üzerindeki şeyi atmayı sağladı. Yoksa onlara düşman olarak yaşamına devam edecek. Yani tam ters istikamette bir terapi yapılıyor. Halbuki sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bizim dinimiz hep af üzerine kurdu. Tasavvuf, dinin özü, yaşantısı olan tasavvuf af üzerine kurdu. Dolayısıyla e, biz onu işletirsek gerçekten o Ruhu kazanabilsek birçok sorunumuzu aslında çözmüş olacağız.
0: Eyvallah. Hocam buradan aile hayatımızda bir projeksiyon yaparsak aile hayatımıza İslam tarihi olarak baktık ama biz aile hayatımızda psikolojik olarak ne durumdayız derli hocam? Özellikle eşlerin kendi arasındaki iletişimleri, anne babanın çocuklarıyla iletişimleri, çocukların kendi kardeşleri, yani üç farklı perspektifte eşler, ee, anne baba çocuk ve çocuk çocuk olarak baktığımızda aile de psikolojimiz ne durumda değerli hocam?
1: Şimdi e, bu biraz e, ne diyelim kötü durumda aslında baktığımızda. Niye kötü durumda? Çünkü e, tüm bunları etkileyen bir şey var sanal bağımlılık. Yani ekran bağımlılığı son dönemde o kadar yaygınlaştı ki akıllı telefonlar. Artık evde yemek saati işte, çocukları yemeğe davet edecekler telefon yoluyla. WhatsApp yoluyla, değişik e, sanal yollarla davet edip, eder hale geldik. E, ve aslında eşler arasındaki iletişimi, muhabbeti, aşkı bu sanal alem zayıflattı. Yani yüzeysel bir aşk, yüzeysel bir sevgi, e, derine inmeyen, ruha inmeyen, kalbe inmeyen e, yaklaşımlar, aşklar, muhabbetler oluşmaya başladı. ve Dolayısıyla e, kopardı bu bizi. Zaten sanal dünyada gezindikçe insan göz göze gelmekten de kaçınıyor. Yani. yani günde çok az eşiyle yüz yüze göz göze veya çocuklarıyla çocukların kendi aralarındaki iletişim bu şekilde cereyana diyor. Dolayısıyla bir iletişim kopması var. Gerçekten kopma var ve muhabbetin sığlaşması diyelim olması gereken dışına taşması var. Bunun dışında e, sosyal dünya, sosyal medya diyelim tahammülsüzlüğü de insanlarda oluşturuyor. Yani tahammülsüzlük iletişimi kopartan bir şey. Yani insanlar artık bir diliyle konuşamaz hale geliyor. En küçük bir eleştiriye dayanamayan eşler, e, en küçük bir de tepki gösteren çocuklar e, farklı şeyler yapabiliyor. Yani geçen Kayseri'de e, yaşanan bir olay. E, bir kızcağız. Ortaokula giden bir kız babasını öldürdü. Sağlık e, personeli. E, şimdi e, yani onu tanıyan kişilerle görüştüğümde yani babası gayet normal. E, bir iş arkadaşımız. Çalışan birisi ama nesil o kadar farklı ki çok farklı yerlerden etkileniyor. Yani bir şeyine kızmış. Telefonunda işte şey var mı diye bakmış diye e, kızcağız. Yani küçücük bir kız babasını bıçakla öldürmeye kalkıyor. Yani bunlar hiç normal şeyler değil. Dolayısıyla iletişim anlamında aile psikolojisi anlamında bir bozukluk var, bir sıkıntı var e, ve aile gemimiz aslına baktığımızda su aldı. Yani bakmak üzere diyebiliriz. Çünkü e, son istatistikler, veriler gösteriyor ki her dört evlilikten biri boşanmayla noktalanıyor. Bu üçe doğru gidiyor. Artık dördü geçti yani onu da aştı. Amerikan toplumunda yüzde elli yani yarı yarıya. İki kişi evleniyorsa bir kişi boşanıyor. Batı toplumunda yüzde 45 kırk Yani bizim toplumda şu anda yüzde otuz ama bu hızla devam ederse yarın Amerika'yla yarışır hale geleceğiz. Allah muhafaza. Allah i̇letişimimizin koptuğunu gösteriyor. Buna dikkat. Eyvallah.
0: Resul Efendimiz sellemle alakalı Eşleriyle olan iletişimde hep söylenir. Hocalarımız anlatırlar. Değerli hocam e, akşam geldiğinde günün nasıl ile alakalı sohbet etmesi. Zaten sohbet, muhabbet, hub, aynı kök ve bir ahbaplık oluşuyor. Şimdi sohbeti keserseniz ne muhabbet oluyor ne konuşanlar, sohbet edenler ahbap oluyor. E, sosyal medya zaten psikolojik dinamikleri çok farklı. E, yalancı ve sahte beyanlar üzerine birbirine üstün görünme, var olanın dışında olduğun gibi, görün, göründüğü gibi değil de olmadığın bir imajı parlatarak sunmanın bir algı bir belki de manipülasyonu peşinde öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla o, o sahte ve sanal dünyanın da bir faturası da oluyor. Yani insanlar aldatıyorsa birini herhalde bundan dolayı kendileri de bir gocunmuş, kendileri de bir zarar görmüş olacaklar. İletişim sorunun dışında bir de böyle bir e, sosyal medyanın başımıza açtığı bir bela var. Peki e, tamam gemi, gemi aile gemisi hocam su alıyor ama huzurlu mutlu başarılı bir İslam ailesinin e, psikolojisine sizin perspektifte sizin çalışmalara göre baktığımızda olumlu etki edebilecek unsurlar neler hocam? E, aile psikolojimiz nasıl kuvvetlenir nasıl güzelleşir e, bu gemiyi nasıl yürütebiliriz diye sorsam ne dersiniz?
1: Şimdi ben dört tane izim var. Bunlardan kurtulmamız gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah. Dört izim bir tanesi dijitalizm yani sanallık. İkincisi e, narsizm, bencillik e, narsizm diye geçiyor. Üçüncüsü e, konforizm e, konfordan kurtulma şeklinde ifade ediliyor. Dördüncüsü de hedonizm yani zevk anlayışı, zevkçilik anlayışı. Şimdi evvela e, dijitalizmden kurtulmak yani bunu nasıl yapacağız cep telefonlarını akıllı telefonlarını bir kenara bırakacağız bu e, bizim olmazsa olmaz şartımız işte o zaman sağlıklı bir aile ortamı günümüzde oluşmaya başlıyor ve e, burada e, ayeti de işte hep her yerde o vurgulan düğünlerde e, nişanlarda e, Rum suresi 21. ayeti yani kendileri ile huzur bulasınız diye ya. size e, türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve meveddet diyor muhabbet veya merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Yani bu ayet demin <gülüyor> ayeti diye devam ediyor. Şimdi e, buradaki aile ortamı bu e, durum ancak ve ancak eee dijitalizmden kurtulmakla mümkün en başta. İkincisi şimdi bu konuda peki nasıl kurtulacağız? Narsizmden şey, dijitalizmden kurtulmanın Çocuklarımıza demekten ziyade dediğim gibi önce biz kendimiz kabul edeceğiz. Yani bundan kendimiz kurtulursak zaten çocuklarımız bunu bırakacağız. İyi örnek olursak herhalde. Evet iyi model olalım diyorum. İkincisi narsizmden kurtulmak ki narsizm Mesela yapılan araştırmalar gösteriyor ki, özellikle batı toplumlarında her iki gençten birinde yaşanan bir problem. Yani özseverlik, kendini aşırı sevme, kendisi dışındakilerle ilgilenmez, ilgilenmez Sanki kendi yaşıyormuş gibi dünyada hissetmek. Bu konuda en önemli şey maneviyat. Yani nasıl maneviyat? Maneviyat eğitimleri diyelim, manevi eğitimler. Çünkü... 2014 yılında yaptığımız bir araştırma var maneviyat araştırmaları. Allah razı olsun. Orada e, manevi destekli eğitim almış olanlarla almayanlar karşılaştırıldı. Ve 1500 kişi üzerinde yapılan bir araştırmadan bahsediyorum ve e, manevi destekli maneviyat destekli eğitim alanlarda narsizm e, düzeyleri normal. Yani fazla değil ama Manevi destek almayanlarda ise e, narsizm var. Yani yüksek bir narsizm oranı ortaya çıkmıştı. Yani bunun ilacı olarak da gördüğümüz şey aslında bu. E, şimdi evlilikle aslında narsizm ile taban tabana zıt. Çünkü ya. evlilikle ben olmaktan kurtulacağız, biz olacağız. Eyvallah. Hani o bizim e, içinde Halil Cibran şey diyor, bizim benim içinde de şey bizim içindeyiz ama beni de yaşayabilmek. Ama ortada bir biz var. Biz, biz olabilmek. Dolayısıyla marjizmle evlilik taban tabana zıt. Çünkü evlilikte amaç dünyaya sadece ben olabilir, olarak bakmak değil, biz olarak bakmak ve diğerini de anlamak. Diğer insanın duygusunu, düşüncesini. Sadece diğerini değil, çocukları da aynı şekilde anlamak. Üçüncü şeyimiz ise ee, Hedonizm demiştik. Hedonizm nefsi emmareye aşırı düşkünlük. Bu tabi e, felsefede epikül ve başlayan bir yaklaşım hazcılık medenizin. Psikolojide ise Sigmund Freud e, bunu batıda yaygın hale getirdi. Yani insan sadece zevkleri peşinde koşan bir varlık gibi algılandı. Modern psikoloji de zaman içerisinde bunu böyle kabul etti maalesef. Maalesef. Ya. İşte aslında halbuki kişinin eşyaya bağımlılıktan kurtulması, o zevklerini aşmasıyla asıl özgürlük başlıyor. Amenna. tasavvufta ne var? Nefs mertebelerinde. Nefsi emmareyi aştıktan sonra insan artık manevi olarak tekamül etmeye başlıyor. İşte Eyvah. nefsi levvame. Ya. Yavaş yavaş yükseliyor. Nefsi mülhine artık ilhamlar almaya başlıyor. Kalp açılmaya başlıyor. Nefsi ne de artık e, her şeye daha farklı bir perspektiften bakabilecek bir yeti kazanıyor mesela. Tüm bunlar aslında e, bu zevklerden kurtulmakla oluyor. Mesela oruç tutmak bu noktada çok önemli. Ben Ahmet Yüksel Özemre'nin rahmetli Allah kanıza rahmet eylesin. Tutmak, e, şey diyor e, rahmetli Ahmet Yüksel Özemre hocamız e, ben diyor her gün oruç tutardım gençliğinde. Yani tüm gün. Tüm gün derken yılın tüm günü oruç tutardım ve 3 yıl böyle devam etti. Ve babam beni bir mürşitle tanıştırdı. Kendi mürşitliğimi ziyaret ettiğimizde sorduğunda onu söyledim. O zaman lisede okuyan, Galatasaray Lisesi'nde okuyan bir genç yani. Evet. Söylediği şu oldu diyor. Evladım sen savmı Davut orucu tut. Yani Davut peygamberin orucunu tut. Savm-ı Davut yap. Çünkü o çok gelir sana. Bir gün ya bir gün tut şeklinde. Eyvallah. Yani baktığımız zaman hep aç kalmalar. E, Tasavvufta hep ifade edilen o. E, dolayısıyla e, burada mahrumiyet aslında. Bizi geliştiren şey. Hazları peşinde koşmak değil. Tam tersine e, bizi bağımlıktan kurtaracak, özgürleştirecek olan Allah'la aramızdaki peldeleri kaldırıp bizim kalbimizi açacak olan diyelim kalbimizin etrafındaki o çul çaputu açmaya yarayacak olan şey aslında bu tür şeyler yani oruç gibi nefsi ağır gelen insanın zorlandığı şeyler aslında baktığımızda ve bir diğeri de konforizm dediğimiz konfora aşırı düşkünlük. son dönem gençlerine baktığımızda değerli hocam tamamen zevk ve dolayısıyla konfor peşine düşmüş durumdalar. Yani evliliklerini e, soğuk sudan sıcak suya, sıcak sudan soğuk suya hiç e, getirmek istemiyorlar. Yani öyle bir noktadalar ki dolayısıyla evliliklerde de aslında e, bu konfor merkezli yaşam beraberinde borçlanmayı getiriyor. E, i̇şte hep daha iyisini alalım beraberinde bu kere. E, ona sahip olalım. Hem biriktirme hırsı meydana geliyor. Hem Kesinlikle. de e, sürekli borçlanma, gelecek aylara, gelecek yıllara yönelik borçlanmalar devam ediyor ve bu insanı daha çok mutsuz ediyor, Daha çok çalışması gerekiyor. Kaygıya, strese, depresyona sokuyor gibi. Ama burada da çözümle, çözüm e, bir defa biz biriktirmeyi bırakacağız. Yani biriktirme hastalığından kurtulmamız gerekiyor. E, Roman Diyojen Diyojen için anlatıyorlar filozof Diyojen için böyle bir fıçının içerisinde yaşarmış yani. Ömrü öyle geçmiş. Elinde de bir tane su kırbası var. Ona da su dolduruyor. E, suyu da onunla içiyor. Bir gün bakıyor ki bir suyun başında adam eğiliyor su içiyor. Elinde herhangi bir şey yok yani. Su içecek bir kat yok. Ondan sonra onu da atıyor. Buna da gerek yok. Yani. yani biraz o şekilde fazlalıkları atmak, vermek aynı zamanda. 20 tane gömleğimizin olmasına gerek yok. Eyvallah. Yani bunları verdiğimiz oranda, ne kadar azalttığımız oranda mutlu olacağız aslında baktığımızda. Ve bir de elimizdeki nimetlere, nimetlerle yetineceğiz. Bu çok önemli. Yani benim yine e, öğrenci olma kılavuzu diye Bahmetli Ali Fuat Başkil Hoca'nın e, bir gençlerle baş başa kitabı vardı. Eyvallah. Onun psikolojik anlamda ona benzer bir çalışma, yürütmüştüm. O da kitap olarak yayınlandı. Allah razı olsun. Özellikle orada şunu demiştim. Elindeki nimetlerle yetinmesini bilmeyen ya kördür ya da ankördür. Eyvallah. Yani bu, bu noktaya geldiğimiz zaman kör ya da ankör olduğumuzda maalesef e, bu konfordan başka bir şeyden kurtulamıyoruz. Yani mutluluğu yakalayamıyoruz. Orada da elindekiyle yetinmek kişinin özü ve diğer taraftan biriktirmemek atmak bunları tamamıyla o durumda da rahatlayacağız diye düşünüyorum.
0: Allah razı olsun. Aslında bu anlattığınız hocam e, dört izmin odak noktasında kurtulmamızı sağlayan şey herhalde fedakarlık e, olsa gerek. Biraz feda edebilmeyi, kardan feda edebilmeyi. E, nefis de çok nefis hocam istemiyor. Her türlü kar kendine gelsin istiyor. Rabbimizin buyurduğu şekilde yani Allah'ın hazineleri verilmiş olsa insan yine de eksilir korkusuyla vermeyecekmiş yani böyle de pis bir nefsimiz var. Allah onu e, inşallah ıslah etmemize lütfeylesin, nasip eylesin. E, öyle de. diyor bir, bir psikolog hatırlayamadım şu anda bir filozof. Hayat diyor kazandığını harcayarak kendi hayatını devam ettirmekten ziyade verdiklerinle yepyeni hayatlar başlatabilmektir. Bu daha önemli bir zevk. Psikolojik açıdan da öyle aslında. Yani, yani
1: o Orada dediğiniz gibi aslında çok güzel siz özetlediniz. Fedakarlık. Yani bu dört izmin ortak noktası da bu. Bu fedakarlığı yakalamak da aslında yani İsa'yla infak dedik ya vermek, Eyvallah. gömert olmak. Bu sadece mal değil yani her şeyde zamanını vermek, Amen. manevi destek olmak hepsi içinde. Aslında tüm bunlar o destek olunan, verilen kişiden ziyade veren kişiye daha çok katkı sağlıyor. Yani psikolojik katkısı Eyvallah. aslında verene, o üzerindeki yük kalkıyor. Kesinlikle. Kendini, Vahpalamış yepyeni bir dünyaya girmiş gibi hissediyor. Bunlar önemli şeyler.
0: Hocam dördün odak noktası çadırın direği fedakarlık dedik ama onu da ayakta tutan şey sevgi diye düşünüyorum. Bir örnek vermeme izin verin lütfen. Esen Şimdi bir geldin? anne düşünelim. Bir anne düşünelim. Ee, bebeği var, birkaç aylık. Emzirmesi lazım. Ee, bu anne bebeğini emzirirken mi mutlu olur? Yoksa bir yemek var? Hazır bir sofra, mükellef bir sofra gidip karnını doyururken bu mutlu olur. Tabii ki. Bunu, bunu dünyanın bütün milletlerine sorsak herhalde psikoloji de bunu böyle kabul eder. Yani ölçülebilir bir mutluluktur. Gözlenebilir bir mutluluktur. Ee, yemeden, yemeğinden fedakarlık yaparak çok aç olmasına rağmen herhalde o ağlayan çocuğunu e, göğsüne bastırarak Kesinlikle. ona emzirmek onu çok daha mutlu eder. Peki anne bunu neden yapar hocam? Sevdiği için. Herhalde ey Allah'ın kulları kardeş olun diye bize yapılan bu tavsiyede bizim sevgi katsayımız biraz düştü. Son dönem Müslümanlarında birbirimizi Allah için sevmez mi olduk bilmiyorum. Hani sevgi de az gibi geliyor hocam. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Yani şey var psikolojide hani hocam koşullu koşulsuz sevgi diyorlar ya. ya. Aslında burada e, biz sevgimizi artık koşullu hale getiriyoruz zaman içerisinde. Hepsini. Yani içten samimi sevgi kayboluyor. E, her şey yüzeyselleşmeye başlıyor. Bunun sevginin ötesinde de aşk var aslında baktığımızda. Yani yani. E, o kadar önemli bir şey ki her şeyin merkezinde e, mesela merhum e, Fethi, Fethi Gemukluoğlu hoca. Allah
0: gani kanı rahmet eylesin. Selam yani, olsun, ona,
1: selamların en güzeliyle. <gülüyor> e, öğrencilere burs verirken, binlerce öğrenciye burs vermiş, destek olmuş bir büyüğümüz rahmetli. E, sorduğu ilk soru, sen hiç aşık oldun mu? birisini sevdin mi? Eğer yok diyorsa ona burs vermezmiş. Yine bir e, şey, tasavvuf diyor e, diyelim. Kendisine mürit seçerken müritler, mürit diye aday kişiler geldiğinde onu sorarmış. Sen bir dünyada birisini sevdin mi?
0: Eyvallah.
1: Yok dediği zaman senin bu tekkede işin yok. Yani sevmesini bilmeyen adamın burada işi yok. Yani yeah. Aslında yeah. bunların da ötesinde aşk var. E, da yani bir aşk hikayesi baktığımız zaman. Evet, eyvallah.
0: Buradan İslam medeniyeti tarihine bakacak olursak hocam. Şimdi gençler dedik. E, öğrenci diyoruz. E, öğrenci onu tam karşılamıyor. E, i̇lm talip derken, ilim talebelerinin durumlarını. Onların şartları, imkanları ne düzeydeydi? Ki onlar İslam medeniyetini bugünlere taşıdığı. Günümüz üniversite öğrencilerin psikolojisine ee, sizin gözünüzle baktığımızda onlardan evlatlarından ayrı kalan şimdi yeni bir dönem başlıyor e, tercihler e, açıklandı kazananlar kazandıkları bölümleri üniversiteleri öğrendi onlardan ayrı kalan anne babaların psikolojik açısından da e, günümüzde durumu onlara kıyasla nasıl görmektesiniz siz günümüz üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu bu açıdan psikolojik olarak nedir ve bunu nasıl çözebiliriz hocam biraz uzun oldu ama. Evet.
1: Ee, eyvallah. Ee, bu geçmişe baktığımızda geçmişte malum medreseler bu eğitimi veriyorlardı ki nizamiye ile nizamiye medreseleriyle başlayan bu süreç eyvallah e, 1700'lü yılların sonuna kadar çok güzel bir şekilde işte bunda kuşku yok ve e, bu medreseler işte ile başlayan e, o dönemde yine e, farabi gibi ibni sina gibi daha sonra İbn Haldun gibi, önceki dönemde yine Ömer Hayyan gibi, daha sonraya geldiğimizde Osmanlı döneminde Ali Kuşçu gibi birçok ismi Takiyüddin gibi veya Katip Çelebi, Pir Reis, Hazerfen Ahmet Çelebi, daha yakın dönemde Ahmet Cevdet Paşa, yani medreselerin en kötü olduğu dönemde bile bu isimler bilime, teknolojiye bir ufuk getirmişler. Evet. Aydınlatmışlar yani aslında baktığımızda. Eyvallah. Fakat bunların ötesinde bir şey daha var. Mesela Hazreti Mevlana da iyi bir medrese eğitimi almıştır e, başlamışta. Ama babası şunu demiştir ona, e, oğlum bu aldığın eğitim, evet zahiri ilimler tamam güzel ve güzel de bazı Çok iyi bir vaiz, herkes peşinden koşuyor, atıyla geldiği zaman büyük kalabalıklar toplanıyor. Ee, sana Seyyid Burhaneddin Hazretlerini çağıracağız diyor. Yani onu o zaman Karaman'a, Konya'ya önce Karaman'da kalıyorlar. Oraya davet ediyor. Çünkü senin artık e, bir manevi terbiyeye ihtiyacın var. Evet maddi ilimleri öğrendin ama bu yetmez. Ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri birkaç yıl o tedrisata başlıyor. Ona mürşitlik ediyor daha açık ifadesiyle.
0: Eyvallah.
1: Ve artık bir gün geliyor diyor ki e, evladım diyor Mevlana Hazretleri'ne artık ben gideceğim. Kayseri'ye gideceğim. Ya hocam nereye falan işte biz daha ne güzel devam ediyoruz. Yok diyor. Artık e, iki güneş bir arada bulunmaz. Ben gidiyorum diyor başka bir güneş gelecek. O da Şemsi
0: yeah.
1: Ben Geçen hafta da Konya'da ziyaret ettim. Gerçekten çok farklı bir şey var. Atmosferi de var e, mekanında. E, yapılan caminde. Ve e, Şems-i Tebrizi Hazretlerinden bu şey manevi e, eğitimi almaya devam ediyor. Hatta o vefat ettikten ya da oradan ayrıldıktan sonra iki rivayet var. E, Mevlana Hazretleri e, Selahattin Zerkub var. Bir e, kuyumcu çarşıda. Onunla o manevi şeye devam ediyor. Hatta o gittikten sonra Yine e, devam ettiği bir isim daha var. Çelebi. Ne Çelebi'ydi şu an ismi birden aklıma gelmedi. Eyvallah. O da mesnevi yazan bir kişi. Yani şunu demek istiyorum. Aslında o manevi şey hep vardı geçmişte. Sadece zahiri ilimler yoktu. Manevi destek vardı. Şimdi günümüze baktığımızda, evet üniversiteler medreselerin yerindeki ilim yuvaları. Gerçekten özgür bir ortam var üniversitelerde. Güzel bir ortam var. Ben de üniversitelerin bir mensubu olarak. Hele hele Erciyes Üniversitesi'nde mesela yaptığımız o programların hepsinde hem şimdiki rektörümüzün hem geçmişteki rektörlerimizin çalıştığımız hepsinin desteği var. Yani tamam, bunlar destek oluyorlar. Bunlar önemli şeyler. Ama e, bir şey var üniversitelerde. bir e, Farklı bir şey var. O da pozitif bilim metotlarıyla sadece eğitim verilmesi.
0: Eyvallah.
1: Belki fen bilimlerinde biraz daha bunlar belirli bir düzeye kadar eyvallah ama sosyal bilimlerde özellikle felsefer, psikoloji, sosyoloji gibi, antropoloji gibi bilimlerde bu ya. mantık pozitif metotlarla, ilahiyatta bile pozitif metotlarla verilen batın en anlayış maalesef son dönemde hakim olmaya başladı. Bu durum o manevi tarafına esas olmayı diyelim eksik tutuyor Yani dolayısıyla gençler belki çok başarılı olabilir ama e, eksik kalıyorlar. Eksik kalıyor. Bir tarafları hep eksik kalıyor. Yani gönül tarafı kalp tarafı, ruh tarafı eksik kalıyor. Yani bedene yatırım yapıyoruz. Eyvallah. Zihne de ilmi anlamda yatırım yapıyoruz. Güzel teknolojik buluşlar yakalıyor ama e, varoluşsal anlamda zayıf. O manevi dünyası eee Kiminin yok, kiminin çok zayıf durumda. Dolayısıyla gençlerin aslında sorgulayan güzel bir şeyi var aslına baktığımızda. Fakat maalesef mesela Mevlana dedim biraz önce. Mevlana'yı bile Batı'dan anlamaya çalışıyor. Yani müsteşriklerin, oryantalistlerin yeah, yeah. kitaplarından anlamaya çalışıyor. ki bir Ahmet Avni konuğu okumak lazım. Ahmet Veya tahirül Mevlevi Hazretlerinden okumak lazım.
0: Amin. Yeah, Amen.
1: Yani bu isimlerden ya da ne bileyim Muhittin İbni Arabi'yi Batılılardan okuduğunuz zaman e, sapkın bir şeye doğru gidiyor. İnsanlar bunu hissediyor. Ama bir Abdurraza Kaşani'den e, veya bir e, Sadreddin Konevi'den ya. diğer taraftan e, Davut el-Kayseri'den bunlardan okuduğunuzda e, şeyhlerini çok daha farklı bir şeyle karşılaşıyor.
0: Konevi Hazretleri özellikle çok şeydir, tespitleri tutarlı. Bugünkü psikoloji
1: evladı zaten.
0: Ya eyvallah. eyvallah. bugünkü psikoloji ilmine de kaynak olabilecek çok değerli, tutarlı şeyleri vardır, analizleri, güçlü analizleri vardır. Ee, hocam çok çok teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Ee, i̇nşallah ilerleyen vakitlerde yeni bölümlerde de sizlerle beraber oluruz farklı konularda. Ben bilimsel, bilimsel çalışmalarınızda zirveleri farklı disiplinlerden ustaları bir araya getirme faaliyetiniz olarak çok önemsiyorum. Bilimsel makallerdeki katkınızı, etkinizi, yeni kitaplarınızı önemsiyorum. Dinleyenlerimizden, izleyenlerimizden dua edelim, dua isteyelim inşallah. Rabbim tamam. zamanında bereket lütfeylesin sizlere. Hayırlı çalışmalarda çabanızı, sayenizi meşgul eylesin. Muvaffak eylesin. Dualarımız tamam. sizinle. Ee, aziz dostlarım, Münir Alıkan'la bir aile medeniyet programının daha sonuna geldik. Kayseri Erciyesi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Röperlik Merkezi Müdürü Muhterem Hocam. E, Doktor Mustafa Atak e, bizlerle beraberdi. Dualarınızı kendisini Allah yolunda adayan o güzel hayır hasenatlarını ilim yolunda e, bizlere faydalı çalışmalarda bulunan dostlar için esirgemeyelim. Yetiştirenlerden Allah razı olsun. Bugünleri getirenlerden Allah razı olsun. Çalışmalara destek verenlerden Allah razı olsun. Duanızı eksik etmeyin. Gelecek hafta bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.